0: Saudações em Cristo! Hoje vamos falar sobre fruto do Espírito. Estou desejando que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e o seu lar. Nossa proposta hoje é meditarmos sobre o fruto do Espírito, um desafio diário para o cristão que vive em comunhão com Deus no poder do Espírito Santo. Lemos em Gálatas 5, 22 e 23 o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Neste versículo 22, temos o, a introdução do tema fruto do Espírito, iniciando com uma famosa é, palavra mas, que é uma conjunção adversativa, ligando então este trecho ao trecho anterior, a, a, ao contexto dos versículos 19 a 21, onde Paulo faz uma lista de 15 itens ou vícios que compõem o que ele chamou de obras da carne. Portanto, o fruto do Espírito faz agudo contraste com aqueles vícios da natureza não regenerada. Em oposição, portanto, aos que vivem segundo a sua natureza pecaminosa, é apresentado o ideal dos que são guiados pelo Espírito Santo, conforme versículos 16 e 18, os quais têm vidas que agradam a Deus, algo que o um mero esforço humano não pode produzir, como lemos em Romanos 8, 7 e 8. O apóstolo esclarece àqueles crentes que viver pelo Espírito ou no Espírito significa observar um padrão ético superior ao que se pode nos domínios de uma vida de pura, estrita e seca observação da lei, o famoso legalismo defendido por um grupo de ensinadores que ficaram conhecidos na história lá da Galáxia como os judaizantes, os covens enfatizavam que para ser salvo era preciso cumprir todos ou alguns dos rituais da antiga lei mosaica. E Paulo bate duro contra eles, bate de frente, não arreda o pé, que a salvação é pela graça, que somente o um Espírito Santo habitando na vida de, um, de uma pessoa pode realmente agradar a Deus e viver a altura de produção de fruto do Espírito. Então, fruto é isto, é, são os, o caráter, é, são as manifestações do caráter de Cristo na vida de alguém. Então, segundo a Bíblia, e figuradamente, são virtudes morais manifestadas na vida de uma pessoa que teme e serve a Deus no poder e na unção do Espírito Santo. Fruto conforme o Novo Testamento ensina, então, são manifestações deste caráter divino, maravilhoso, em Cristo Jesus, que quer Deus ver é, reproduzido em seus filhos, naqueles que são Salvos. Quanto ao caráter de Cristo, lemos em Efésios 4,13: até que todos cheguemos à unidade da fé, esse é o ideal, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia! É, segundo aos Coríntios 3, 18 ainda, E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem própria, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, repetindo, este é o ideal de Deus. O que temos em Gálatas 5, 22 e 23, não são tão, então coisas simples ou, ou naturais, não. É uma metáfora sobre o fruto, que o espírito gera na vida de quem já foi salvo. A figura de linguagem está no singular, fruto, e expressa uma única natureza do caráter do Filho de Deus, mas se torna visível e perceptível através das múltiplas qualidades, atribuições ou aspectos, que eu chamo de virtudes em nove qualidades. Uma das mais importantes menções ou manifestações da obra de Deus, então, é sem dúvida o fruto do Espírito. Este é um tema dos mais relevantes da Bíblia Sagrada para a vida cristã, visto que constitui a representação como eu disse, do caráter de Cristo na vida do crente. Mateus 5,16, uma é, vez Jesus disse o seguinte, Mateus registrou, suas obras brilhem diante dos homens para que todos vejam e louvem o Pai que está no céu. Boas obras. lá. E aqui, por Paulo, chamados de fruto. Esta doutrina pressupõe que o crente, portanto, deve ser humilde, submeter-se ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, para que possa produzir o fruto do Espírito. Afinal, o fruto, como diz Paulo, é do Espírito, não do crente. Pressupõe que este Espírito é o Espírito Santo. Logo, é ele que produz tais virtudes. Deixem que o Espírito guie suas vidas, assim como são não satisfarão então os, an os anelos ou anseios da natureza humana. É o que ele ensina capítulo 5 verso 16. Sem a presença do fruto do Espírito, o que sobrará será um cristianismo teórico sem vida e suscetível até mesmo de ser censurado pelos demais. Uma vez salvo, o pecador está predestinado a ser conforme a imagem de Cristo, conforme lemos em Romanos 8 e 29. A palavra fruto encontra-se no singular, como já dissemos, e não no plural, significando que é um fruto subdividido em nove qualidades. Já se procurou ilustrar este fruto usando, por exemplo, a laranja, mas mesmo que estas possam ensinar alguma coisa sobre o fruto, na verdade a laranja, apesar de ter vários gomos, tem o mesmo sabor. Contudo, esta figura, portanto, não é totalmente perfeita. Considere que os gomos então da fruta têm... é laranja perfeitamente. É preferível entender que o fruto em questão fala da natureza única, singular de Cristo seu caráter santo que se manifesta de várias maneiras e em diversidade de qualidades na vida daqueles que servem a Cristo, amam a Deus e vivem pelo Espírito Santo. Quais são então estas virtudes que compõem o Espírito? Já lido, primeiramente, o amor. O amor é o um afeto para com Deus e para com o homem. É produzido pelo novo nascimento ou a partir do novo nascimento. Somente quando somos controlados pelo Espírito de Deus, podemos verdadeiramente amar desinteressadamente, ou seja, sem esperar nada em troca. O amor realmente pode ser comparado como sendo o terreno onde todas as demais virtudes são plantadas é, nascem, é, germinam, portanto, nascem, crescem e, e vingam admiravelmente. O amor é a virtude maior, engloba todas as demais, conforme a sublime declaração de Paulo em 1 Coríntios 13, e a partir do verso 1 até o 8. É uma operação do Espírito de Deus, portanto, este, esta faceta, esta, esta, este aspecto do fruto, o amor. O segundo item que ele menciona, ou a segunda qualidade do fruto, é a alegria, ou gozo. Esta qualidade da alegria não depende de circunstâncias, é dada diretamente por Deus, como lemos em Romanos 15, 13. E o Deus da esperança enche vocês de toda alegria, diz o texto lá. Esse gozo santo vem através do conhecimento de Deus e de crer nas suas promessas. Por exemplo, é necessário que os... Claro, o serviço cristão, que deve ser feito com alegria e servir a Deus, como diz o Salmo 100, também com alegria. Esta alegria é uma característica dos cristãos cheios do Espírito Santo. A terceira qualidade chama-se paz. Quando justificados pela fé, alcançamos paz com Deus, a qual gera bem-estar interior e se reflete em nossos relacionamentos também horizontais, transformando-nos em promotores da paz. Lemos em Mateus 5, 9: Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Provérbios 15, 18: Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma. A discussão, como virtude do Espírito, é a paz que excede todo entendimento. O Senhor Jesus já nos havia prometido, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aqui o Espírito está, como diz Paulo, gerando este fruto na vida dos salvos. próximo item chama-se longanimidade, paciência ou tolerância. Significa uma qualidade atribuída a Deus ou ao próprio ser humano também, que Deus divide com o ser humano e espera como fruto do Espírito. Significa também tolerar pacificamente todas as, 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 as desavenças, as, as contrariedades. É uma característica cristã que se caracteriza por não se sentir ofendido ou provocado facilmente. É esta virtude que nos capacita a suportar outras pessoas, como diz Paulo em 4.2 de Efésios. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerantes, pacientes uns com os outros. Na língua portuguesa, o, o longânimo significa ter um ânimo, é, grande, longo, significa paciência diante de várias situações, etc. Na Bíblia, encontramos referências à longanimidade de Deus em 1 Pedro 3,20. Só mesmo com a paciência para ah, aguentarmos o fardo do dia a dia. Afinal, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Benignidade é outro componente do fruto do Espírito. Esta é a terna preocupação pelos outros, que se reflete no desejo de tratar os semelhantes com gentileza. Paulo disse a Timóteo, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto para ensinar lá na língua original, significa também gentileza e bondade. Esta virtude é muitas vezes confundida com a próxima que é a bondade, porém há uma diferença sutil. Enquanto benignidade é o sentimento uh, de, de fazer o bem, a bondade é a prática dessa desta virtude. Esta palavra também pode indicar excelência de caráter, honestidade, e sendo Deus a sua fonte originária. próxima virtude chama-se bondade. Aqui temos mais uma excelência moral e espiritual que é efetivada na prática do bem. A Igreja dos Gálatas Paulo também escreveu, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O termo lá significa retidão, prosperidade, gentileza. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Esta é a grande, a grande saída e a grande prática dessa bondade, ou melhor, ela se manifesta como um grande desafio transformando aquilo que meramente é um sentimento em ações efetivas. Ou seja, este é grande realmente desafio, transformar a mera reflexão, benignidade, em ações. 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavras, nem só de boca para fora, mas de fato e de verdade. Aqui entra a diferença entre ser simpático e empático. Ser simpático é ter um sentimento apenas de dó e algo assim, de alguém que está sofrendo, mas ser empático é estar junto e realmente colocar a mão na massa para fazer alguma coisa. Se trilharmos caminhos bons, construiremos pontes entre as pessoas e não muralhas, como já disse alguém. Fidelidade, é o próximo item, é identificado como lealdade e confiabilidade. Aponta para boa fé, fidelidade em nossos relacionamentos, tanto vertical quanto horizontal. Assim é Deus para com seus também. E lá no Apocalipse lemos, não tenha medo dos que estão prestes a sofrer, daquilo que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições da dias. Mas você permaneça fiel mesmo diante da morte, eu te darei a coroa da vida. Noutra versão lemos, ser fiel até a morte. Então, fidelidade é uma dessas características do fruto do Espírito. Mansidão é a próxima, segundo algumas, a melhor palavra na língua portuguesa seria brandura para traduzir essa virtude. Caracteriza uma atitude humilde e bondosa que é paciente, submissa, mesmo nas ofensas. Mansidão no Novo Testamento aparece também relacionado a três atitudes. Submissão à vontade de Deus, uma disposição para aprender e consideração para com os outros, considerando-os superiores a nós mesmos. A mansidão é um subproduto ou resultado direto da verdadeira humildade, que sabe reconhecer o valor alheio, não considerando a si mesmo superior, portanto, aos demais. E terminando, temperança ou domínio próprio. Significa autocontrole, referindo-se à autodisciplina que um cristão precisa ter. Aplica-se no refreio das paixões e desejos da carne, conforme mencionado lá em Gálatas 5, 19 e 21, aqueles vícios ou aquelas, aqueles 15 itens lá. Significa moderação é, encontrada naqueles que vivem sob o, o domínio do Espírito Santo e para a glória de Deus. Paulo usa o termo para dizer que todo atleta deve dominar-se a si mesmo. 1 Coríntios 9, 25. Pedro, falando do, do crescimento espiritual do crente, também mencionou esta virtude como uma das escadas ou um dos degraus que precisamos alcançar, lá em 2 Pedro 1, 5 e 6. E Tiago fala do autocontrole da língua, disse ele, se pudéssemos controlar, controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar por em todos os sentidos, Tiago 4 e 2. Contudo, é importante entender que domínio próprio, bem como a mansidão, não são sinônimo de fraqueza, e sim força de caráter, através do qual buscamos aniquilar as obras da carne, para viver uma vida de moderação. É o que lemos em 2 Timóteo 1 e 7. Diz lá, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tal condição representa uma força contra a carne, portanto. É através desta importante virtude que o crente, é, é, por exemplo, rejeita o mal, conforme Salmo 101, 3, 141, 4, Daniel 1 e 8. E Salomão, fechando a questão, diz, Melhor é longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito mais do que o valente aquele que toma uma cidade inteira. Provérbios 16, 32. E qual é o segredo para ter a manifestação deste fruto? Viver e andar no Espírito, diz Paulo em Gálatas 5, 25, por exemplo. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da vida. Amém! Sejam bem-vindos, eu sou o pastor Claride de Matos e quero te convidar para mais uma reflexão bíblica no nosso podcast Pensando a Bíblia. Hoje falaremos sobre a santificação como ética do Espírito Santo. Ordem de Deus é para que os seus filhos sejam santos, conforme lemos em 1 Pedro 1, 15 e 16, referindo-se a uma passagem de Levítico, uma não, várias passagens do livro de Levítico, uma delas é o 19 capítulo. Capítulo 19, versículo 2. Em Pedro lemos: Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos também em tudo o que fizerem, porque está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Está escrito onde? Como dissemos em Levíticos 19, 2, por exemplo. Hebreus 12, 14, dentro do mesmo tema: Procurem viver em paz com todos os homens e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o um Senhor. Amém. Ética no sentido secular significa o comportamento humano, ou ainda a ciência, o estudo sobre o comportamento humano. São princípios permanentes e universais, regras teóricas criadas e sedimentadas através dos tempos pela experiência vivida pelos homens, visando o bem viver, o bem estar da humanidade. Dizem alguns especialistas que a ética é algo teórico, princípios, portanto, criados e a a moral seria a prática, esta é a diferença que há entre, a sutil diferença entre ética e moral. Mas no sentido bíblico, ou como inserido no título desta reflexão, estaremos adentrando na ética cristã ou bíblica, cuja fonte são os Dez Mandamentos, o Sermão do Monte particularmente e a revelação de Deus em toda a Bíblia Sagrada em geral, como base formadora da ética do Espírito, a ética cristã ou a ética bíblica. Diferente de um simples conceito teórico, vamos encontrar na ética do Espírito ensinos sólidos, imutáveis e muitos práticos, muito prático, aliás, pois aí, na Bíblia Sagrada, se fundamentam a nossa ética e a nossa moral também. Paulo, por exemplo, alertou os crentes de Corinto e a todos nós, por extensão, não se enganem, as más companhias corrompem os bons, costumes Outra versão traduz: não, uh, não se engane, as más é, conversações corrompem os bons costumes. E hoje as conversações estão não só nos encontros reais, presenciais, mas também, talvez mais ainda, nos encontros virtuais. Ser santo é sentido. Bíblico é estar passivo à ação do Espírito de Deus que nos consagra ao Senhor e ao seu trabalho. Ser santificado, dedicado a Deus, é exatamente viver esta vida condicionada à ação do Espírito Santo, sujeito à ação do Espírito Santo. E o eixo central do significado de santificação é separar para uso especial, ou então separar do uso comum. Santificação e santidade apresentam qualidades morais e espirituais que comunicam a ideia de posição ou relação que existe entre Deus e a pessoa ou aquilo que a ele for consagrado. Um dos opostos da santidade, para lembrar, é a profanidade ou o ato de profanar. Profano, então, é aquele que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado Afanar é tratar o sagrado como se fosse comum, e isto realmente tem acontecido muito. Santidade na Bíblia é sempre um contraponto ao pecado. Então, se entendemos que pecar é errar o alvo, viver em santidade é acertar o alvo, o alvo da vontade de Deus, conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 3. Diz lá, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que cada um saiba possuir ou ou dominar ou controlar o seu próprio corpo em santificação. O um grande problema, no entanto, amados, reside no fato da confusão gerada pela falta de uma definição precisa sobre o que é ou não a manifestação da santidade. A linha divisória entre o profano e o sagrado está realmente... É, quase apagada para muitos. Muitos já não sabem mais definir onde é o sagrado, onde fica, onde termina o terreno do sagrado e começa o terreno da profanidade. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo impo, impõe, realmente coloque em nosso coração esta ética do Espírito. Afinal, em Jeremias capítulo 31, já prometia que o Espírito Santo estaria escrevendo essas normas ou leis em nossos corações como salvos da nova aliança. Bom, se lá na antiga aliança bastava não ir aos locais onde se prestavam cultos pagãos a divindades diversas, não adulterar e, e obedecer os preceitos do Senhor de uma forma ostensiva, na nova aliança a ênfase começa pelo coração ou pensamento, conforme Colossenses 3.1 e Filipenses 4.8, por exemplo. Tudo começa no coração. Naturalmente, essa atitude interior vai se manifestar externamente, conforme lemos em 2 Coríntios 7 e 1 também. Com certeza uma linguagem santa também faz parte de uma vida de santidade. Isaías falou sobre o caminho santo, por onde deveriam andar somente pessoas santas, aqueles que vivem em santidade, dentro da ética do Espírito. Glória a Deus! Para um posicionamento como este é preciso ter evidentemente a presença do Espírito Santo condicionando a nossa vida cada dia para vivermos de acordo com. No Novo Testamento temos também a ideia de santificação como Uh, basicamente ensinando a separação do, do mundo em relação ao pecado, a vida de santidade propõe realmente esta vida separada do que é pecaminoso, do que é mundano e desagrada a Deus. Textos como 1 João 2,15, por exemplo, onde diz não ameis o mundo, outro como Romanos 12,1 e 2, que fala de não se conformar com o mundo, Tiago 4,4, que fala sobre uh, a, a, o perigo da amizade com o mundo e aquele que adere e que tem amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus. E no Novo Testamento lemos sobre adoração e santidade, em Lucas 1, 74 e 75. A santificação não somente se aplica ao corpo, mas também ao espírito, conforme lemos em 2 é, Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1. Aleluia, louvado seja Deus. A ética do espírito, portanto, é esta realidade que precisamos atender, entender e praticar. Santidade inclui várias conceituações. Por exemplo, a natureza da santidade pode ser entendida como algo instantâneo, posicional ou status de santo. Todos aqueles que aceitam Jesus são chamados de santos. Em 15 livros do Novo Testamento, os crentes são chamados de santos. Mas há um aspecto progressivo na santidade encontrado em 2 Coríntios 7, 1, Apocalipse 22, 11, 1 Pedro 1 e 2, 1 Pedro 2, 5, 1 Pedro também 1 e 15, etc. Os que estavam mortos para o pecado agora estão vivos para Deus, diz Paulo aos romanos. E os meios para se alcançar a santidade, a santificação, começa pela aplicação do sangue de Cristo, também pela palavra de Deus, afinal Jesus disse quem? É, ouve a minha palavra, já está limpo. Em João 15, 3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ainda orou ao Pai, dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E acima de tudo, conforme o nosso tema, o Espírito Santo é o santificador por excelência. A especialidade do Espírito Santo é a santificação do crente. Pedro disse, eleito segundo... A presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Outro texto de, de Paulo agora. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, a fim de viver para Deus a fim de viver a verdade para Deus. Quando vivemos em comunhão submissa com o Espírito Santo, também nos comprometemos ao natural com a ética, a sua ética, afinal, foi o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, conforme 2 Pedro 1, 21, as quais têm sido a base de todas as diretrizes éticas e moral para a vida cristã. Os princípios absolutos, imutáveis e inerrantes da Palavra de Deus é a norma de conduta para o crente que quer viver de acordo com a ética do Espírito. Que Deus te abençoe grandemente. Aleluia! E que você tenha, sim, um viver que agrade a Deus, que seja útil à sociedade e benéfico para a sua alma. Amém.